0: Herzlich Willkommen zur heutigen Talkshow, pünktlich um 20.15 Uhr mit ihrem freshesten Moderator und Gastgeber Glenn Riesen. Am heutigen Abend widmen wir uns dem Thema der Jugendsprache, genauer gesagt die Jugendsprache der 60er und 70er Jahre. Dafür haben wir als Special Guest den führenden Sprachexperten im Bereich Jugendsprache zu uns ins Studio eingeladen. Jeremia Borga, vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
1: Es ist mir eine Ehre, bei Ihrem flotten Podcast endlich dabei sein zu dürfen.
0: Die Jugendsprache steht in der heutigen Zeit immer wieder im Fokus und wird oft als modernes Phänomen angeschaut. Trifft das denn zu? Ist die Jugendsprache wirklich ein Phänomen des 21. Jahrhunderts?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Die Entstehung der Jugendsprache ist schwierig zu datieren, da sie oft mündlich überliefert wurde und eigentlich selten schriftlich festgehalten werden konnte. Man geht jedoch davon aus, dass schon im 16. Jahrhundert erste mhm. Varianten einer Jugendsprache entstanden sind.
0: Und welche Varianten waren das dann?
1: Nun, äh, es handelte sich dabei um die sogenannten Burschensprache, eine, ein Soziolekt, der unter den Studenten an den deutschen Universitäten eigentlich hauptsächlich gebraucht wurde und von dem man heute noch schriftliche Zeugnisse hat.
0: Das hört sich auf jeden Fall fresh an. Und für die Zuschauer, die sich fragen, ein Soziolekt ist übrigens eine Sprachvariante, die nur von einer gewissen sozial abgrenz, äh, abgrenzbaren Gruppe, in diesem Fall eben die jungen Studenten oder Jugendlichen, ähm, verwendet wird und verstanden wurde. Und ist das so richtig, Herr Borga?
1: Ja, das haben Sie sehr gut gesagt. Ganz genau so ist das.
0: Und wo entsteht denn so eine Jugendsprache? Und was braucht es dazu?
1: Ja, Jugendsprache entsteht an Orten, in denen sich die Jugendlichen wohlfühlen und wo, sich, wo sie genügend Freiräume zur Entfaltung haben. Oft entstehen Jugendsprachen auch aus Wut, Emotionen und Abneigung gegenüber dem Alten. Also die Jugendsprache dient den Jungen als Abgrenzungsmethode von anderen gesellschaftlichen Kreisen, wie zum Beispiel den Eltern.
0: Mashallah, das hört sich ja richtig wild an. Kommen wir nun zum Hauptpart unserer Talkshow. Sie selbst, Herr Borga, Sie sind ja in den 60er Jahren groß geworden. Wie sah denn damals der Jugendslang aus?
1: Ja, die Jugendsprache der 60er Jahre wurde Teenager Deutsch genannt und entwickelte sich später dann in den 70er Jahren in die APO oder APO-Sprache.
0: APO-Sprache? Das hört sich weird an. Warum heißt es denn so?
1: APO steht für Außenparlamentarische Opposition, also eine politische Bewegung, die im Parlament noch kein Sprachrohr hat, also keine Bedeutung oder keinen kein Ausdruck findet, ähm, die in Deutschland oft als Synonym für Studentenbewegungen der jungen Deutschen verwendet wurde und daher ihren Namen APO-Sprache erhielt. Also eigentlich ähm, gleichzeitig mit den Studentenbewegungen entstand auch diese Sprache dieser Studenten, die dann ähm, gleichzeitig eben APO-Sprache genannt wurde.
0: Und wie war denn diese Jugendsprache aufgebaut? Sprich, was, was macht sie speziell? Und mich interessiert auch noch, ob sie eventuell durch große Ereignisse wie den Zweiten Weltkrieg geprägt wurden, da dies ja zeitlich ungefähr übereinstimmt.
1: Äh, genauso wie die Jugendsprache von heute, die Sie selbst sicher sehr gut kennen, war auch damals hauptsächlich der Wortschatz, also die einzelnen Wörter, der die Jugendsprache von der Allgemeinsprache unterscheidet hat oder unterscheidete und weniger die Syntax, also den Satzbau. Oder. Und um auf die Frage der Einflüsse zurückzugehen, oder zurückzukommen. Der Zweite Weltkrieg hat meine und auch die Jugendsprache von vielen anderen maßgeblich gesteuert. So war diese stark durch den Scherz und die Ironie gekennzeichnet, um eben diese Erlebnisse des Krieges besser verarbeiten zu können. Denn viele ähm, sind in jungen Jahren mit dem Ende des Krieges aufgewachsen und haben versucht, diese Bilder im Kopf zu ähm, zu verarbeiten. Am besten gelang das ähm, durch den Scherz, wie bereits erwähnt, und durch die Ironie. Außerdem kamen viele Begriffe in unserer Jugendsprache ähm, von dem Krieg. So wurde oft äh, für etwas Tolles, etwas Bombiges gesagt, ähm, was von einer Bombe kommt.
0: Nun, das war jetzt heißt eine Menge Text und das hört sich alles auch sehr interessant an. Nach einer kurzen Werbepause geht es weiter mit interessanten Jugendwörtern der 60er und 70er Jahre und deren Themenfelder. So, nun sehen die Leute gerade in der Werbung.
1: Ist das Mikrofon jetzt aus?
0: Ja, das Mic sollte aus sein.
1: Gott, oh, endlich. Oh. Kurze Pause. Äh, willst du einen Stick?
0: N einen Stick? Was ist denn ein Stick?
1: Ach, ach ich meine äh, eine Zigarette.
0: Ah, wie denn das Stick?
1: Ja, also durch die Besatzung der Engländer und Amerikaner im Zweiten Weltkrieg ähm, entstand als Jugendwort für Zigarette bei uns Stick und jeder sagte früher Stick. Willst du jetzt eine?
0: Nein, danke. Ich rauche nicht. Aber wir sagen dem heutzutage eine Kippe.
1: Ja, das habe ich natürlich auch schon gehört.
0: So, ich hätte mir auch übrigens noch in den Podcast nehmen können.
1: Ja, das wäre gut gewesen. Ähm, wie viel Zeit habe ich noch?
0: Äh, die Werbung sollte bald zu Ende sein. So, und herzlich willkommen, wir sind wieder zurück im Studio mit der heutigen Talkshow und unserem Special Guest, Jeremia Borga. Wie du bereits erklärt hast, spielt vor allem der Wortschatz eine wichtige Rolle, sowohl in den alten, als auch in den heutigen Jugendsprachen. Kannst du
1: uns da einen Einblick geben? Sehr gerne. Ja, äh, sehr beliebt waren damals unter anderem neue Begriffe für Frauen und Männer. Okay, und wie hätte man jetzt dann früher ein Check geklärt? Ein Chick, Entschuldigung?
0: Ich, äh, ich meinte eine Frau angesprochen.
1: Ah, ja, wenn man früher in einer Bar war und eine schöne Biene, eine Mieze, ein steiler Zahn, eine Wuchtbrumme oder eine dufte Kante oder Bombe anmachen wollte, ja, dann man nannte man das auf Anschaffe gehen oder manchmal auch einfach anbohren.
0: Anbohren hätte ich jetzt in meinen 23 Jahren noch nie gehört. Aber ähm, ja, und was waren denn typische Begriffe für den Mann?
1: Übrigens, dein Chick höre ich auch zum ersten Mal, aber ja. Äh, für den Mann wurden oft auch abwertende Ausdrücke gebraucht. So war der Mann ein Trottel, Macker, ein Hahn, ein Zickendraht, eine trübe Nase oder auch mal ein halbes Hemd.
0: Also in der Jugendsprache, mit der ich selbst aufgewachsen bin und die ich kenne, hat zum Beispiel die Polizei verschiedenste Namen von uns Jugendlichen erhalten, die unsere Position gegen ihnen, äh, den der lästiger, lästigen Ordnungshüten, klar aufzeigt? Und jeder äh, Jugendliche heutzutage kennt die Begriffe Bulle, Kopf oder vielleicht auch, auch Amchas. War die Polizei in den 60er und 70er Jahren auch durch abwertende Neuwortbildungen geprägt, Herr Borger?
1: Ja, zu meiner Zeit war einer der beliebtesten Namen für unseren ja, Freund und Helfer der Gossenmolch. Ausdrücke der Missachtung finden für Jugendliche in jedem Jahrzehnt seinen Platz. In den 60ern wurde man auch oft als vergammelt, bescheuert oder abgelaufen mhm. beschimpft. Ja, heute würde dir jemand eher whack,
0: lame oder Hund hinterher schreien. Und ich sehe auch schon ein paar Verbindungen zwischen deiner und meiner Jugendsprache. Und zwar fällt, fällt es auf, ähm, dass grundsätzlich eine negative ja, Grundhaltung zu den ganzen Begriffen äh, entsteht. Und stimmt das?
1: Ja, die Jugendsprache beschäftigt sich tatsächlich nicht immer oder nicht oft mit allem Schönen, Tollen und Netten. Äh, die Jugendlichen haben schon immer eher zu einer Beleidigung oder einem Schimpfwort gegriffen als zu einem Kompliment. Also das ist schon so, dass die Jugendsprache einige negative Einflüsse oder, wie soll ich sagen, sehr viel mit ähm, abwertenden Worten äh, gesprochen wird.
0: Und wie sieht es denn mit Fremdwörtern aus anderen Sprachen aus? Davon habe ich in Ihrem Teenage-Deutsch noch nicht sehr viel gehört.
1: Ja, es gab zwar einige Anglizismen und Einflüsse, die durch die amerikanische und britische Besetzung entstanden sind, also im Zweiten Weltkrieg. Jedoch ist diese tatsächlich nicht zu vergleichen mit der Vielfalt in der heutigen Jugendsprache. Die Globalisierung, die gesellschaftliche und demografische Vermischung und auch der Zuwachs an Ausländeranteil in zum Beispiel Deutschland hat dazu geführt, dass tatsächlich in der jetzigen Wörtersprache Wörter aus verschiedenen äh, Nationen und Sprachen auftauchen.
0: Und damit sind also zum Beispiel türkische, arabische und auch russische Begriffe gemeint?
1: Unter anderem ja. Also es hat Einflüsse aus verschiedensten Gebieten und ja, vor allem der Anteil an äh, türkischen Einwanderer in Deutschland ist sehr hoch und da findet man ab und zu ja vielleicht. Einige arabische Wörter.
0: Und welche Themen und Bereiche spielen denn in der Jugendsprache
1: immer noch eine große Rolle? Wenn man die Jugendsprache von früher mit heute vergleicht, dann sieht man, dass vor allem Themen, die zum Alltag der Jugendlichen gehören und hauptsächlich in jungen Jahren eine Rolle spielen, neue Wortbezeichnungen erhalten.
0: Da, ja, dazu zählen sicherlich eben, wie schon erwähnt, Polizei, die Geschlechter Mann und Frau. Komplimente, Beleidigungen und sicherlich auch das Thema Liebe und Sex?
1: Ja, das ist ganz genau so. Also Themen, die äh, hauptsächlich in den jungen Jahren der Jugendliche ein zentrales Thema für sie spielen, für sie eine Wichtigkeit haben. Und, ähm, und darum herum, um diese Themen herum, bildet sich die Jugendsprache. Und auch dafür werden Wörter neu kreiert. Es ist selten, dass irgendwie ein Wort für ein Rollator neu kreiert wird.
0: Was denken Sie, Herr Borga? Kann man eine Prediction für die Zukunft machen? Und wird sich die Jugendsprache in der Zukunft immer noch mit denselben oder zumindest mit den ähnlichen Themen beschäftigen wie
1: heute? Nun, es ist immer schwierig Aussagen für die Zukunft zu machen, doch meiner Meinung nach wird das Verlangen der Jugendlichen nach Abgrenzung und einer eigenen Sprachvariante weiterhin in Zukunft bestehen. Und es wird immer etwas geben, womit die jungen Generationen nicht einverstanden sind oder Generationskonflikte geben. Und auch in Zukunft werden die Jugendlichen mit großer Wahrscheinlichkeit in solchen Fällen auf ihre Sprache ausweichen, um ihre Meinung zu verkörpern.
0: Wird diese Sprache also weiterhin an unsere besprochenen Themen festhalten, wie eben zum Beispiel Ausdrücke wie Mann und Frau?
1: Daran kann man sicherlich zweifeln, zumal vor allem das von Ihnen erwähnte Thema der Geschlechter in letzter Zeit immer mehr für Diskussion sorgt und das Prinzip von Mann und Frau immer mehr in Frage gestellt wird. Auch die anderen Themen der heutigen Jugendsprache dürften längerfristig vielleicht von der Bildfläche verschwinden.
0: Wir sind leider schon am Ende unserer Talkshow angekommen. Es war ein ganz tiefes Gespräch wieder einmal. Vielen Dank, Herr Borga, für diesen wilden Talk.
1: Ja, ich muss mich natürlich auch bedanken. Es war mir eine Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Es war ein tolles Publikum. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt, weil auch ich habe etwas Neues über eure Jugendsprache gelernt.
0: Ja, ich bedanke mich ebenfalls im Namen des ganzen Publikums dass Sie hier waren. Sie sind ein echter Ehrenmann. Und allen zu Hause wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.